0: estamos en vivo ¿Estamos Ok
1: Vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios Amado Padre Celestial Te damos gracias Por darnos la vida Señora Salud y la Recursos para podernos reunir, Señor, para aprender a ti tu palabra, Padre. Señor, invoco tu nombre en este lugar, Señor, y te pido que tu presencia se mueva con libertad, abriendo nuestros corazones, Señor, y su entendimiento para que tu palabra se siembre en ellos, Señor. Habla a través de mí, Señor, con claridad, con contundencia, y con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y que la, la, tu palabra, Señor, llegue, Señor, a nuestras vidas y produzca el fruto deseado por ti. Lo pedimos el nombre de Jesús. Amén. Ok chicos, hoy vamos a ver la cuarta sesión que es mm. Mm, esto es Ah, té con limón, yo sí, limonada caliente mm. gracias chicos Ok, hemos estado viendo las cuestiones básicas de la fe cristiana chicos Hemos visto qué onda con la Biblia, porque creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Vimos un resumen, vimos de qué trata la Biblia, cuál es la temática. Y luego vimos el, en la segunda sesión el tema acerca de Dios. Vimos que Dios eh, es un Dios omnisciente, omnipresente, que es el único que tiene esas cualidades. No se le puede dar a ningún otro ser. Y hemos comentado que Dios es un Dios eh, sistémico, en el sentido que Él une la... Eh, en él mismo se encuentra la unidad y la pluralidad habitando en, habitando en armonía. Habíamos comentado que Dios es un Dios plural que se manifiesta en tres personas. Y habíamos comentado que Dios es un Dios justo también, pero habíamos comentado que la problemática de que para ser justo tenemos que hablar que tiene que haber leyes, reglas que definan lo bueno lo malo, lo justo y lo injusto, los derechos y obligaciones de cada cosa. Entonces habíamos platicado cómo Dios lo primero que había hecho antes de comenzar su creación fue crearla, Sabiduría, tengo, sí. Sabiduría, creo la sabiduría que es la serie, todo el conjunto de reglas, normas, fórmulas y demás que son necesarias para traer a la vida a un sistema y permitir su buen funcionamiento. ¿Se acuerdan? Sí. Y eh, eso fue la segunda acción. En la tercera acción vimos que. ¿Qué vimos? Ah, del caído. <risa> vimos que eh, por causa de, eh, de que Dios quería crear un ser con el cual pudiera tener una relación. Basada en el amor mutuo ellos tenía que crear una persona Viva, con voluntad y conciencia propia Darle La libertad De, 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 de elección sí, eh, Y la propuesta de amor Que era, era Que te mantengas en, mi, en una relación sí, Conmigo eh, Basada en una serie de reglas Que había que someterse Y en base a eso eh, Hizo seres que, que podían Elegir de su propia cuenta separarse de Dios, revelarse a Dios, ¿se acuerdan? Y El primer ser, los primeros seres son los seres angelicales, los, los ángeles, y luego también lo hizo con el ser humano. Hoy ¿sí? pues hemos comentado que producto de esta decisión basada en, la, en, en, la, en la, nuestro libro de albedrío, el hombre decidió separarse de Dios y con eso vino toda la debacle. Toda la, la injusticia, la maldad y todo, podemos encontrar su razón de ser en que el hombre decidió separarse de Dios. Por eso, cuando entiendes esto y entiendes que no lo puedes echar la culpa a Dios de por qué las cosas están como están. Es, así lo decimos como la razón humana, ¿sí? Y Dios está con nosotros queriendo sacarnos del atolladero en el cual estamos, ¿sí? Habíamos comentado que, que todos, que con el pecado de Adán, con, con este peca, primer pecado, todos, eh, entró el pecado al mundo, entró el pecado en nuestra vida, con, entendimos la naturaleza pecaminosa, ¿se acuerdan? naturaleza pecaminosa es nuestra tendencia natural al pecado y nuestra esclavitud al pecado, lo habíamos leído como Pablo manifestaba que, oye, quiero hacer lo bueno pero no lo hago, hago lo malo si, presiono mi conciencia y hemos comentado que todos somos pecadores se acuerdan? oye, que tal vez no lo notemos mucho porque nos hemos convertido en maestros de la hipocresía sí es verdad, o sea o sea, sí o sea, en cierta manera, el juego político que ves donde se muestran acá los personas, es un reflejo de cómo somos en lo individual Sí. Y no solamente eso, hay gente que dice, no, pues, hay es que es gente muy buena, pero es buena de acuerdo a los estándares humanos. Si lo comparas con el estándar de Dios, todos fallamos. Pero aparte de eso, somos buenos porque también habíamos platicado eh, por por temor al castigo y por nuestro poder limitado. O sea, muchas veces no hacemos cosas malas porque sabes que no, nos va, no va a caer el castigo. Pero si supiéramos que no hubiera castigo, lo haríamos. O si tuviéramos el poder de hacerlo sin que haya castigo, lo haríamos con libertad, ¿sí? Porque hay gente que dice, el famoso dicho, que el, el, el poder corrompe, ¿lo han escuchado? Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y no es cierto, el poder no corrompe. El poder solamente saca a que relucir el corazón corrompido del hombre. Porque antes no podía hacer eso porque no el, el poder no tenía los medios. Pero ahora que ya tiene los medios, sale a relucir la corrupción que hay en tu, en tu, en tu corazón, ¿sí? Entonces la gente bien portadita, bien deliciosa, sí, nada más porque no tiene poder. Sí, no tiene los recursos para ser malo. Pero dama, le das los recursos y se desata, ¿sí? Por eso, y todos lo hemos podido experimentar eso, todos hemos violado nuestra conciencia en algún punto, ¿sí? Y la Biblia menciona que si tú eres corrupto o eres infiel en lo poco, lo vas a hacer en lo grande. Si ¿sí? habla al principio de la corrupción en lo, en lo poco, ¿sí? sí y eso nos llevaba a una situación, una a una, situación, una problemática que. Al, al cuarto tema que vamos a ver el día de hoy, que es el tema del juicio. ¿Sí? Ok. Ya vemos de dónde permite. de dónde viene toda la maldad, toda la corrupción. Sabemos que viene de la, del libro del río que le dio al ser, ser humano para que el hombre decidiera amarlo a él. Que era un aspecto indispensable. Para que pudiera darse ese amor, esa relación basada en el amor mutuo. Pero ya la pregunta que todos nos hemos hecho: es porque Dios nos castiga, no castiga a los malos? ¿Se
0: los castiga?
1: Pues yo veo que, como Salmo 73, habla, esa misma dice: Señor, veo que los malos prosperan, les da bien, abundan y toda la cosa, son sanos y toda la cosa, y mientras que uno quise la pasa, sí. El Salmo 73 habla de ese conflicto, dice, bueno, al punto de decir, o sea, meditar eso, o sea, dijo, en vano he servido y me van, han mantenido así. Y le dice el salmista, dura tarea era entender esto.
2: Sí, pero el, el Señor le dice que no se preocupe, que no pongas los ojos en eso, porque la gente, hay una ley de la siembra y la cosecha, lo que, cosechas, lo que siembras, cosecha.
0: Sí, lo es a cantidad, ¿no? Pero no, al ratito. No. El ratito. Pero también bueno. parece
1: que están cosechando cosas buenas. ¿Eh? Sí. Y, y es ahí donde entra la problemática. Dices, ¿por qué Dios no.? O sea, ¿por qué los malos prosperan? ¿Por qué no castiga a los malos? ¿Por qué tiene esta gente mala poder y, y la gente buena sufriendo? ¿Por qué, por qué, hay tanta, por, ¿por qué permite tanta justicia y justicia y maldad? ¿Sí? Ok, ya caímos en cosa. ¿Por qué Dios no juzga? ¿Sí? Bueno, déjame aclararte esto. Y es algo que debemos entender. Es parte esencial del, de la fe cristiana. Dios va a juzgar. Él ha establecido un día de juicio. Hechos 17:31 dice que Él ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De, de ello ha dado pruebas a todos, los, a todos al levantarlo entre los muertos. Entonces, tranquilos, ¿sí? Dios va a hacer justicia. Él está en su agenda, ok, día des, del juicio, ¿sí? Y eso, acuérdense de las implicaciones que habíamos comentado cuando se establece un reino o cuando se, se establece un sistema. Habíamos visto que era que el, 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 el juicio y la justicia eran necesarios para mantener un reino en orden y, y funcionando. ¿sí? Dice Salmos 39, 14 que y ju, y ju, eh, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. sí Porque sin justicia y sin juicio sería Dios copartícipe con la maldad, la injusticia y la destrucción que ocasiona eso dentro de su reino. Si Dios no juzgara, no metía juicio, es, ¿sabes qué? Soy del, del bando del que quiero destruir todo. Sería mal, de los malitos. ¿Sí? Pero Dios no es compartícipe de la injusticia, de la maldad y de la destrucción. ¿Sí? Él no es copartícipe de la destrucción de su creación. Acuérdense que habíamos puesto que dentro de las leyes que Dios estableció dentro de la norma que estableció antes de la creación, estableció la ley que el alma que pecare esa morida, ¿sí? Estableció que, como y lo habíamos comentado, que lo estableció como un método de autoprotección del sistema. Si oye, porque hace qué hace el pecado? Viene a dañar y afectar a las demás partes del sistema. Inevitablemente no hay ningún pecado individual, todo es comunitario, va a afectar al resto del sistema. Entonces, como Dios, como un método de protección al resto de la creación, dice Es que si pecas, tienes que morir, porque vas a afectar al resto de mi creación, que yo Sí. Y eso lo ves, lo habíamos platicado con las células del cuerpo ¿qué pasa cuando una célula del cuerpo se rebela a la ley del sistema del cuerpo? ¿sí? los glóbulos blancos la atacan se está convirtiendo en cáncer y tu cuerpo genera células rebeldes constant constantemente pero tu tus eh, los glóbulos blancos están atacando ¿sí? ¿Y ¿qué pasaría si dijeran los glóbulos, los glóbulos blancos ah pobrecita mejor no le no, mejor no juzgamos mejor no le damos matar ¿qué pasaría? Destruye. destruye todo el cuerpo ¿Sí? Así lo mismo pasaría a Dios si no hubiera just, si no hubiera juicio, si no hubiera sería partícipe de la destrucción del sistema que Él creó de, de, de su creación. ¿Sí? Entonces es necesario para mantener un, mantener un reino y es indispensable en un Dios justo. ¿Sí? Dice la Biblia que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Dice que no tendrá por inocente el culpable, dice que siempre da el castigo al culpable. sí ¿Por qué? Porque es indispensable. O sea, si Dios es justo, tiene que hacerlo, tiene que cumplir su ley. Y se acuerdan que eso habíamos, eso habíamos comentado, que Satanás lo sabía muy bien. Y por eso, la estrategia del enemigo era, ¿sabes qué? vamos a hacer que pequen para que Dios mismo le dé material al ser humano. ¿Sí? La estrategia de, 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 de Satanás era utilizar la misma ley de Dios en contra del ser humano si se dan cuenta la. De hecho ahorita vamos a ver un poco más de eso. Sí. Entonces es indispensable eh, esto, eh, eh, el juicio, eh, es necesario para mantener eh, un reino y también alienta y de esperanza al creyente. Créanme chicos, cuando ves y vives en justicia y demás, hay un consuelo del hecho de que va a haber justicia. Sí. Cuando las vives y cuando las ves al lado dices, a veces platicando, viendo tantas cosas que suceden en el mundo, dices, wow. Gracias a Dios que Dios va a juzgar a todo. Todo pecado va a ser juzgado. sí. Dice Salmo 119, 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Fíjate cómo... Sí, es como que... Te consuela. ¿sí? ¿Por qué? La Biblia enseña que no va a quedar ninguna maldad impune. Eso es genial. Sí, ninguna maldad impune. Y es aquí donde nos metemos en, en, en las características del juicio. ¿Cómo es el juicio que Dios va a realizar? Sí. Va a ser... Eh, primero, tenemos que entender que se estableció un día en el que se llevará a cabo. Todavía, futuro. Sí. Ahorita podríamos hablar que... Podríamos decir que hay ahorita juicios parciales, así normales, donde vienen consecuencias por tus pecados aquí, sufres las consecuencias, demás. Pero, propiamente el juicio donde vas a dar cuenta por cada cosa, aún dice su señor, pues yo sufrí por eso. No, 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 chiquito. Vas a comparecer por violar la ley de Dios, ¿sí? Ante Él, ¿sí? Y es un evento todavía futuro. En el Inter, en el Inter, chicos, ¿sabes qué pasa? La gente muere, y no va a un juicio inmediato. ¿A dónde se va? Sí, no, no. Si, la, si, si ahorita una persona muere... No, van, no va al juicio, a, juicio, a juicio delante de Dios.
2: Pobre excepción lo de lo del ladrón que estaba hablando de Jesús, que le dijo,
1: y conmigo en cabeza. De hecho, vamos a ver exactamente eso. Lucas 16, del 1931, dice, había un hombre rico que vestía lujosamente. ¿Se acuerdan de la historia de Lázaro y el rico? Cuando Jesús hablaba, dicen, es que es una parábola, no podemos tomarlo real. Bueno, Jesús aún las parábolas que utilizaba, las utilizaba de... De, de, no, de cosas reales. O sea, no nunca utilizaba que, ah, la gallinita el hijo, el pollito y... y eh, no, no, no usaba eso, ¿sí? Pero hay... hay, hay no, pues en serio, hay gente que dice, no, es que es parábola. Entonces, no, 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 no. Siempre usaba cosas reales, ¿sí? Eh, de la vida que tiene normal Entonces esperaste que esto era real, a los que creen que son parábolas, pero muchos creemos que es una historia real, porque ya es la única historia en la que utiliza nombre. ¿Sí? Y dices, ay, esto ya está hablándole de que es una persona real. Y se había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro. ¿Yo qué dije?
2: Méndigo. Méndigo es ¿Un que mendigo.
1: ¿Mendigo es que pide? Ok, un mendigo. <risa> es que debería tener acento en la I para. porque tiene como mendigo. Ahí lo editamos, ok, okay. <risa> Chicos, centrados en el mensaje, chicos Esas cosas no dejen que se las entretenga Ok Y a la puerta de su casa se tendía un mendigo Llamado Lazaro, que estaba cubierto de llagas Y que hubiera querido llenarse del estómago Con lo que caía de la mesa del rico a los perros se acercaban y le, le lambían las, las llagas. Resulta que murió el, men, el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Y luego aquí menciona esto: dice, en el Hades, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y al lado junto a, a, a Lázaro junto a él. ¿Dónde estaba? En
2: el Hades. En el Hades.
1: El Hades con la división del abismo Que menciona que fue a donde arrojado Satanás, ¿se que el
2: Abraham. No, en el
1: Menciona que vio a Abraham Que estaba del otro lado del abismo ¿Sí? El Hades. El, el Hades estaba dividido en dos Vamos a leer El Hades y el Seol son los mismos Así es ah, el, el Seol es la palabra hebrea Y el Hades es la palabra griega es que Para el mismo lugar Algunas biblias eh, traducen malamente eh, De hecho, la reina hablaba entre ellas el Hades Como infierno El infierno es un lugar ya permanente La Biblia menciona que el Hades va a ser lanzado al lago de fuego Que propiamente sería el infierno Bueno, entonces fue En el Hades medio de tormentos El rico levantó los ojos Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él Fíjate cómo están conscientes después de la muerte Oye,
2: pero ya no me
1: Ya está sufriendo Va, vamos para eso sí Así que alzó la voz y lo llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí y mándala solo para que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo con mu mucho en este fuego. Fíjate que, o sea, lo veía, le gritaba. Sí, el mendigo... ¡Eh, el mendigo. Digo, el men sí, lo dije bien, El, 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 el mendigo. El mendigo que, que estaba... El, el mendigo.
0: Ahora <risa> sí le dije
1: Mendigo, de agua. Sí, que no sea. Que no sea mendigo. Oye, eh, lo dice: Así que eso es la voz y llamó Padre Aban, ten compasión de mí, manda a Lázaro, para que moje la punta del dedo con agua fresca y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este poquete. No se le quitaba el orgullo, no sé con qué manda ese chichincle que estaba ahí. Sí, man. Dice: pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que era donde tu vida te fue bien, o sea, este Lázaro le fue con todo el chisme a Abraham. ¿eh? <risa> sí, recuerda que era donde tu vida te fue muy bien, mientras que Lázaro le fue muy mal, pero ahora él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Este lugar donde estaba el rico se le conoce como el seno de Abraham o paraíso. Seno O paraíso. Sí. ¿Dónde estaba el mendigo. Donde estaba el mendigo. No, no, Así es. Como el lado bonito y el lado feo. El lado bonito y el lado Así es. Dice, además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que pas quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los que los de allá para acá. Respondió, entonces te ruego, padre, que mandes a Lázaro... O sea, lo, no lo, lo quería como chichincle. <risa> Mándese a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis cinco hermanos y no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas... Que les hagan caso a ellos No les harán caso Padre Abraham Replicó el rico En cambio Si les presenta Si se presenta Uno entre los muertos Entonces sí se arrepentirán Abraham le dijo Si no le hacen caso a Moisés y el profeta, Tampoco se convencerán Aunque alguien se levante de Entre los muertos Qué fuerte no Se acuerdan Un episodio en la Biblia Donde se vio ese, ese, ese Ves el milagro Y estás, con, estás Hablándole así El milagro y no te quieres arrepentir y, y todavía Con Me recuerda Al caso de Balam Oye Ves que la burra te habla Y es para que estuvieras así Te hubieras hecho del baño Y estás ¿Qué rayos está pasando? Y se pone a discutir ¿Qué pasa contigo? Y bla bla Y... O sea... ¿Qué? La dureza del corazón Así la dureza del corazón ¿Sí? ¿Por qué me peca? Sí Y él Empieza a discutir Está viendo las situaciones Como... Momento Una burra me está hablando ¿Qué está pasando aquí? Como diría
2: Como cuando el perrito Perdón Dice Rafa Lleva el perrito Y se la meñaba en el perrito Y se dijo Bueno te habla no
1: vas a querer nunca que vuelva a hablar no chiquito o sea una persona normal o sea, si no estuviera tan contaminada embotada con el pecado digo es que está pasando aquí ¿no? Bueno, das cuenta que estaban en el Hades, este lugar donde iban donde van todos los muertos y en el tributo cemento antes de que Jesús efectuara la redención. Dice la Biblia que nadie descend, nadie descendió del cielo sino el que nadie ascendió al cielo sino el que descendió del cielo que es Jesús antes de la, de la redención nadie había subido al cielo, ni siquiera Elías que fue raptado, ni siquiera Noc Sí.
2: ¿Entonces
1: a dónde se
2: ¿A ¿Qué? ¿Quién?
1: Todos los muertos del antiguo testamento. ¿Qué? ¿Qué? ¿Todas las personas? Bueno, al lado bueno. Al lado bueno. Y el y estaba dividido en dos partes. Está todavía.
2: ¿Y cuándo termina?
1: Ah. Ah, o sea, ¿tú dices
2: ¿tú que el Hades es un estado
1: Hades intermedio como el purgatorio? No No que No. están no purgando nada La
0: palabra ah. es que se el limbo, ¿no? Para eso
1: no, intermedio. No, 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 Ok Pongan atención y al final les preguntas, ¿ok? <ríe> ok El Hades estaba dividido en dos partes La parte que se conoce como el en el paraíso Y la parte de, donde estaban en tormento Sí la, la parte de, que estaban en tormento Sí los justos, los que esperaban en Dios y que habían seguido, tratado de seguir el Señor en sus, lo mejor que podían, estaban en el, el seno de Abraham esperando la redención de Cristo. Por eso dice la Biblia que Jesús descendió al Hades y ahí predicó a los espíritus encarcelados, encarcelados que estaban en espera de ser liberados para llevarse. Por eso dice la Biblia en Efesios 4 que fue, él subió, llevó eh, consigo los cautivos y ascendió a las alturas. Ahí, después de la redención, el Señor se llevó a las alturas, al cielo, a los santos. Por eso, después de que Cristo efectuó la redención, Pablo hablaba de que Él quería estar ya ausente en el cuerpo, o sea, muerto, y estar presente con Cristo. Porque ya después de la redención ya podías estar en la presencia de Dios. Antes, no. Antes, de lo que se recibieron, ticket Así que, hasta que venga el Mesías. <risa> sí, que un pase. Exactamente, por eso descendió. Sí. A ver, pero hoy las conmigo en el paraíso. A la Porque él descendió al lado pues, pues <risa> la de Abraham.
2: Seno de Abraham, así es, así es. Pero cuando la cuando la transfiguración Jesús todavía este, fue después de la resurrección la transfiguración. No fue antes ¿no? de la resurrección. Fue antes de la resurrección y estaba Elías y estaba Abraham.
1: Así es, no estaba Elías y Moisés. Ah, Elías y así es. Moisés mucho, pero bueno, eso son el hecho de que el Señor pueda sacar a uno, a uno de los muertos, de los espíritus muertos, y traerlos al mundo de los vivos. ¿Qué estaba
2: haciendo Abraham en el Hades?
1: Esperando la redención de Cristo.
2: El Hades es
1: en dos partes, en ese paraíso y en el ¿eh? Ok, entonces con eso al que voy es: eh, en el Inter, están en, en esa, eh, es, como están en un evento futuro, están esperando el juicio. Es como te voy a, te lo voy a poner esto. Lo manejamos aquí en el, en, en el sistema judicial que tenemos en México, en cualquier otro lugar. Cuando una persona es encontrada culpable, cuando es encontrada culpable, ¿qué hacen? Le hacen una. Lo encarcelan preventivamente, o sea, está. Está iniciado, ¿lo llaman iniciado? Sí. Cuando está encarcelado, en espera de. El juicio. Es lo mismo exactamente, chicos. Sí, es como que esas que. Sabemos que es culpable, te vamos a meter ahí en espera del juicio. ¿Por qué? La le menciona que en el día del juicio el Hades va a secar todos los muertos. Ah, sí, dice Apocalipsis 20:13 y el mar entregó los muertos que había en él y, el, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea, hay otros depósitos de muertos.
2: <risas> pero como a poco el mar también es el receptor de así el... sí dice la palabra, o no, sea, es otro el lugar el alternativo aparte al Hades
1: pues no me extrañaría, o sea, el Hades es, tiene varias secciones y demás. Eh, no me extrañaría, digo, por, por lo que dice aquí, podemos intuir que así es: que el, el fondo del, del mar eh, hay una sección de los, los espíritus Los que ya no van a así, los que mueren en Cristo ahorita no van a Hades. Sí. Todos a, a partir de Cristo, o sea, los muertos en Cristo, vamos, vamos a la presencia de Dios. Para. Así es: al así es. paraíso. Al paraíso. En la presencia de Dios. Él ya no está, en la de ya edad. No cambió de, de, de ubicación. Es lo que dice Efesios capítulo 4 ¿Qué, qué, ¿Qué dice? Dice Efesios capítulo 4 Aquí dice no. Estas esto cuestiones básicas chicos Dice <risa> Efesios 4 <cuatro, risa> Dice Y eso de que subió ¿qué sino que también había descendido a las, Primero las partes más bajas de la tierra pero vamos a ver si sí tengo el versículo El pasaje completo Así dice por, Porque esto también uh, Por eso también Ha sido predicado el evangelio de los muertos Para que sean juzgados en carne Según los hombres Pero viven en espíritu Efesios 4 oh, Es donde dice que llevó a los cautivos uh, Y descendió a, lo, a las alturas sí. ¿Pero los cautivos del lo bueno del de bueno. ah, no. Sí Ahí dio testimonio todos o sea, de les
2: predicó la redención Ya, les, ya voy, a, ya voy
1: a Es chicos ya se cumplió la redención Vámonos de aquí. Sí. Imagínate la, la, la escena de que ven Moisés, Abraham y todos, y Lázaro, y como que ven a Jesús descender ahí. ¿Te imaginas el escenario? De hecho, te pasé el, 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 el escrito, ¿no? No lo leíste. No lo leíste. Bueno, ahí. ahí... En una predicación eh, Usamos la imaginación Para saber cómo, Para imaginarnos Cómo hubiera sido ese, Porque la Biblia No dice Pero no dice los detalles usamos Un poquito de imaginación Cómo uh, habrá sido la, la situación Cuando Jesús desciende Al Hades Y todos los santos Ven la llegada del Mesías uh -huh. ¿Te imaginas?
2: Oye Chuy, Pero ¿Cómo uh -huh. es que Fueron santos Si nadie puede cumplir La ley?
1: Por eso Jesús, Por eso estaban ahí No pueden estar En la presencia de Dios
2: Por eso Pero ¿Por qué Los otros estaban En, en el lado
1: malo? Porque Una cosa es eh, vivir tratando de agradar a Dios Si sí, otra cosa es rebelarte en contra de Dios ¿sí? Eso es diferente o sea, Nadie es, es algo por, por, por medio de las obras Pero tu actitud hacia Dios Va a reflejar cómo vives ¿sí? Hay gente que vive en rebelión A, 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 a Dios ¿sí? Y otra gente que Quiere agradar a Dios Y eso va a manifestar en, 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 en acciones que buscan agradarlo Aunque sea imperfecto, sea imperfecto ¿sí?
2: Además no había ley para esto pero, no si vele. No bueno, sí, el...
1: Exactamente, exactamente. No, exactamente. Entonces por eso sin por
2: Cristo,
1: van, al, al lado van ya el Hades ahorita ya, ya es todo No,
2: pero los que mueren sin Cristo ahorita son eh, justificados en su
1: conciencia, dice Romanos. Ahorita vamos a ver todo eso, chicos.
2: Ya van directo.
1: Por eso, chicos, cuando es, Eso se es Jesús cuando decía Cuando vayas camino al juicio Con tu adversario, resuelve rápidamente las diferencias De no ser así Mateo 5, del 25 al 26
0: ¿Qué
1: dice? Perdón. dice Cuando vayas camino al juicio Con tu adversario Resuelve rápidamente las diferencias De no ser así, el que te acusa Podrá entregarte al juez Quien te entregará a un oficial Y te meterán en la cárcel y si eso sucede, te aseguro que no te no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Y eso es el, lo que Jesús se refería a que vamos todos camino al juez. Y es ahorita que estás vivo, mientras que vamos camino al juicio, ponte a cuentas. Porque una vez que mueras, te entregan al proceso judicial en donde esperas el juicio. ¿Vamos? Antes de llegar, hay que a si entonces en el inter, entonces se estableció un día en que, que, en que se va a llevar a cabo. En el inter están en el Jades esperando ese proceso judicial eh, y el Jades va a llevar, cuando sea el juicio, va a arrojar el, Juntamente con las otras secciones eh, los muertos para que sean enjuiciados, sí. Otra característica del juicio, o saben, hice la sorpresa para mucha gente. Va a ser llevado a cabo. No por Dios el Padre Sino por Jesucristo Y eso es yes. Y eso es donde se cumple Que toda pala, que toda rodilla se, se doblará Y confesará que Jesucristo es el Señor O sea Buda, Mahoma Krishna, Gandhi Todos, así como que Llegan y oh oh O sea El juez es cristiano ¿Te imaginas? Como que, oh, oh, y como que van a jugar son diciendo... ¿Yo no. que soy? ¿Sí? O sea, nada más imagínate la, la, lo, lo que implica. Estamos hablando que la misma persona que salvó el mundo, lo va a condenar. ¿Estás consciente de eso? ¿Por eso entiendes que él es el cordero y el león? ¿Él es el salvador y el juez? Sí. Hechos 17.31 dice, Él ha picado. Un día en que juzgará al mundo con justicia. ¿Por medio de quién? Del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Sí. Romanos 2, 16 dice, dice... Y el mensaje que, que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Luego Jesús mismo lo dice en Juan 5, 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. En pocas palabras, por eso Jesús decía... No tengan miedo a quien mata al cuerpo y no, no puede hacer nada para el Espíritu. Dice, tengan miedo a quien tiene capacidad de arrojar el alma, al cuerpo y el alma al infierno. ¿Y sabes qué estaba diciendo? Era una forma pola y decir, Ténganme pavor. Es caer en mar, sí, estábamos hablando así es como que, oh, menos." No sí. <risa> y la gente así como dice, ¿De, quién, ¿de quién está hablando? Dice, señor. Al final te vas a dar cuenta, sí. Aparente. Está grueso, ¿no? Por eso es como que Cuando cuando tienes esto Es como que Una santa reverencia A, a Jesucristo Sí Y aquí es No importa qué religión seas Es Él te va a juzgar Sí y y, y y Y Y eso es impresionante Porque hay gente que Porque no solamente es cristiano Sí Sino que es un judío Sí Y hay mucha gente con que le repatea este mundo Sí ¿Qué que qué? ¿Cómo que
0: cristiano
1: Jesús. Jesús. Ah, ok, ya, ya. ya. Ah, entonces pensé que estaba hablando de
0: una persona en particular. Jesús. No, o sea, como algún miembro de la iglesia que es cristiano, pero ah, judío, que pero, está viendo como si fuera un ah, judío, ah, judío ya.
1: de ahora. Que un Bueno, el juicio, chicos, va a estar basado en la verdad y la justicia. En la verdad, dice Romanos 2,2. Más sabemos que el juicio de Dios contra todos que practiquen tales cosas es según verdad. O sea, nada más imagínate, ahí no va a haber cosas con que Dimes, me directes, vamos a averiguar qué, cuál es la verdad No, 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 ahí Dios sí tiene todo el registro correcto, preciso, conciso De qué realmente sucedió Ahí no va a haber cosas con que vamos, llame al primer testigo llamen al segundo testigo No va a haber ese punto así No va a haber nada de eso Nada más imagínate eso Y es, ya, ya sí tiene el registro de la verdad Y eso va a facilitar mucho el proceso de juicio <risa> Sí Va a ser en base a verdad y en base a justicia. Dice, Hechos 17:31 que Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia. Es de acuerdo a sus reglas, sí, que son justas. Lo dice, eh, Romanos 2:5. dice, pues, se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Ahí es donde Dios va a dar a cada quien su merecido. Lo interesante caso es que va a ser basado en la verdad y en la justicia, y sin favoritismos Así no vas a llegar ahí con el Señor y, eh Señor, ¿te acuerdas de mí? O sea, yo, yo estaba ahí cuando predicabas <ríe> y, sí. sí. dice Dice Romanos 2, del 9 al 11 Habrá sufrimiento y angustia Para todos los que hacen el mal Fíjate lo que dice Esto me fascina Va <tose> y habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen mal los judíos primeramente y también los gentiles. <coughs> Oye, ¿y los cristianos también los cristianos? Los
0: gentiles cristianos, los cristianos son los cristianos, ¿no? se refieren a los cristianos. que
1: eh, no. Ay, eh. Dice, pero dice, habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Pero gloria, honra y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles dice porque con Dios no hay favoritismos qué genial no es como que entonces la gente una una me decía en la iglesia oye yo quiero que ores por, por mí porque pues tú eres el pastor y pues para que para que para qué, porque, porque tu oración tiene mayor peso
0: <risa>
1: oye y la, la padres cuando todos saben ya cuál es nuestra posición en Cristo Volqué a ver a todos y todos como que no, todos tenemos el mismo, o sea, no hay favoritismo con eso, sí. Si estás reconciliado con, por medio de Cristo, Dios te va a escuchar, sí. dice la oración del justo, no al pastor, el, la, que, la que es efectiva. Y te va a juzgar, se te juzga en base a, uno, tus obras, lo que has hecho. Romanos dos seis dice, juzgar a cada uno según lo que haya hecho. Heavy, ¿no? El juicio, el principio del juicio es que es en base a tus obras. Salmo 62, 12 dice: Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Proverbios 24, 12 dice: No te excuses diciendo, Ay, no lo sabíamos, pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. Él cuida tu alma, el que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones. Todo va a ser en base a obras. Fíjate, no va a ser, el, o sea, el juicio no va a ser por los dones o talentos o ministerios que hayas tenido. Entonces, como que, a ver, Hito, ¿cuántos dones tenías? Sí. Ah, oh, señor, yo tenía el don de profecía. Puntos extras. No, 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 así no funciona. Pero hay gente que piensa así, o sea, como que, ah, Dios me está utilizando con el don de profecía y con el don de esto, y ya estoy bien. Mateo 7, 22 al 23 dice: Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. y Entonces les declararé: Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Bye, bye, todo su ministerio, bye, bye. Y hay gente que ha tenido visiones del cielo, ha visto a Jesús, ha dado palabras proféticas y demás, y luego vaya un punto donde, ¿y eso, Señor? No, porque el juicio no es más eso. Sí. Tampoco va a ser por cumplir rituales religiosos. Oye, iba a todas las reuniones. ¿Sí? Nunca faltan ninguna y todas las Jesús iba a precar yo iba ahí. Pedro, dice leía Lucas? La leía, la, sí. Lucas 13, 25 y 27 dice, tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé quiénes son ustedes. Entonces dirán... Comimos y vivimos contigo. Tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará, les repito, no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de injusticia. Pero estás hablando ahí de los que no califican
2: el pase automático. Sí, es. se parten.
1: hablando de juicio para general. Para
2: los que no están
0: justificados.
1: Aún para los que están justificados. En el sentido de que una persona verdaderamente justificada Va a manifestar su arrepentimiento con obras Sí, sí. No se no salgan, oh, no salgan las obras Exactamente Sí. <risa> Tampoco es por títulos chicos Cristianos o membresías <risa> Señor, yo soy aquí el apóstol Aquí tenemos alguna Ministerio <risa> Internacional Seguramente he escuchado a mi señor ¿Verdad? Sí. <risa> Galatas 2, 6, fíjate que dice Pablo. La actitud de Pablo me fascina en este, en este versículo. Dice, los líderes de la iglesia, hablando de la iglesia, los apóstoles de Cristo, dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dice Pablo, dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Me fascina la actitud de Pablo. O Será... Era... Porque okay. me hubiera gustado que hubieran eh, manifestado esta, esta actitud en la película de Pablo. Um, por eso Pablo, o sea, tenían título de cristianos, por ejemplo, la iglesia. Decía, Pablo decía: Ok, ustedes son dicen, cristianos, chicos. Realmente analicen, no si realmente están en la fe. Porque el título no te dice nada. Segundo Corintios 13:5 dice: Pablo a los cristianos de Corintios: Examinados a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque tú puedes tener el título ¿Sí? Dice, probados a vosotros mismos O, o no seís no a vosotros mismos Que Cristo está en vosotros A menos que estéis reprobados O sea, Pablo sabía Tú puedes estar dentro de la iglesia Con el título cristiano y no sé Porque no es el título lo que te salvó ¿Sí? No es por títulos el juicio O sea, como que si yo, te, yo, yo soy cristiano Sí, el título Yo soy apóstol, Yo soy X ¿Sí? Por eso el Señor nos decía constantemente, y el Señor se lo, lo decía, ¿sabes a quién se lo repetía mucho? A los cristianos. En la Biblia está llena de advertencias. Pablo, los cristianos de Corintios, decían, fíjate, la, la, le, le hacía este énfasis, ¿no sabéis que los injustos no heredarán al reino de Dios? No haréis, ni los fornicarios, ni los, los otras ni los... Y empezar la, la lista. ¿Por qué le dice esto a los cristianos? Sí, estaba Pablo... Dicho en la otra versión dice... No, raíz de dice... No os engañéis... Porque estaban con la idea de que... Ah, pues yo soy cristiano... Ya... Ya tengo pase... Pase... Correcto... Sí... Y seguían su vida pecaminosa... Y Pablo decía... No, no, no... Momento... Sí... Cuidado... No raíz, Sí... Si tú continúas en esto... En estos pecados que te estoy mencionando... No... Hay entrada... Porque significa que no te has arrepentido... No es porque sea por obras en ese sentido... Sí... Galatas 5, de del 19 al 21, también menciona a Pablo, da la advertencia, dice, hablando de las obras de la carne como envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto como ya los he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sí. Vamos. Entonces, ¿por qué es el juicio? Es por el carácter o la ética de tu vida. Sí, hechos. Ahí. Carácter, los hechos sí. Santiago 2.10 dice Porque cualquiera que guarde toda la ley Pero ofender en un punto Se hace culpable de todos lo que dice. Pero Romanos 2.6 dice Que él juzgará a cada uno lo que haya hecho ¿Qué has hecho? Señor, a ver, Vamos a ver tus obras Todo lo que hiciste ¿Y Está todo el listado completo Uno que ni siquiera te acuerdas O le, ni que siquiera te diste cuenta ¿Si ¿Sí les ha pasado que, que ofenden a alguien Y ni siquiera se han dado cuenta? Sí. Dice, dice, dice David, líbrame de los, los pecados ocultos, señores. Sí. Hechos, palabras. Mateo 12, 36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Yo cuando leí esto, cuando recién me convertí, estaba calladito, me dio más bonito. O sea, me propuse hablar menos. Sí, porque es una solemne advertencia. O sea, ¿cuántas tonterías no decimos? Porque hay muchas palabras Sí. De hecho, por dice que la mucha palabrería no falta el pecado. Sí. O sea, hechos, palabras, no solamente palabras, intenciones, chicos. Hechos, intenciones, actitudes, creencias. O sea, no solamente lo que se manifiesta, chicos, también lo que sucede dentro de ti. Oye, las intenciones, ¿se ven tus intenciones? Actitudes, creencias. Se manifiestan, pero no se ven. Fíjate lo que dice Romanos 6, 16, 6, 6 16, Dice, Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de, Jesu, de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. ¿Te imaginas que pasen en un proyector ¿En, en público todos tus pensamientos? Y luego el Señor te dice, pues yo no lo hice, te voy a juzgar la vida aún de tus pensamientos. Mateo 9.4 dice, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en su, en su corazón? O sea, aún por los pensamientos malos. Ay Señor, o sea, no hice nada, pero ¿lo pensaste. Sí, Mateo 5.28 dice. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la acudicia ¿Ya ha cometido qué? Me Pero no lo hice. Pensaste. Lo pensaste? pensaste. Lo pensaste. Lo pensaste. Lo O sea, hubo una tensión en tu corazón. ¿Por qué? Porque eres un, eres un adulto en potencia Si tuvieras la oportunidad y, 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 el, y no hubiera el castigo... Te lanzarías. ¿Sí? ¿Sí? Apocalipsis ocho dice... Pero los cobardes... Son un sentimiento, chicos. ¿Sí? Los incrédulos, es una creencia Los abominables y homicidas, los fonicarios, los hechiceros, los idólatras Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego Y sufren, que es la muerte segunda Entonces creencias, actitudes, pensamientos Van incluidos en el juicio Qué heavy, ¿no? Y no solamente eso No solamente tus hechos, tus palabras y lo que sucede dentro de ti Sino también Lo que no existe. Difícil? <risa> <¿Por eso? risa> Aún lo que necesite, gente, dice, dice 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 Sí. Dice Santiago 4:17, ¿y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace? ¿Le es pecado. ¿Le es pecado. ¿La gente dice, yo no le hago mal a nadie, sí, muchacho, pero no lo haces tampoco lo bien. Lo bueno. Sí. Reprobadísimo. ¿Vives para ti mismo, egoísta? No le hago mal a nadie, no le molesto a nadie. Sí. Mira, omisiones. Se me a sacado toda la lista de cosas que pudiste haber hecho. Beneficio a otros. ¿Sí? Gémino. Tú ves esto y dices... O sea, sin conocer la ley de Dios. Dices, <ríe> en la torre. Ya estoy... Frito. ¿Sí? Y es aquí lo interesante, chicos. Aún sin conocer la ley de Dios. O la palabra de Dios. es Decir... Oye, pero no conocían ¿no la ley de Dios, no conocían la palabra de Dios... Como quiera marchan. ¿Por qué? Romanos 2.12 dice: los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita, la ley escrita de Dios. Ah. Es que nunca, nunca se les explicó a Cristo, no se les explicó a Cristo porque tienen un problema. Van a aparecer, sí, porque tienen un pecado. Sí, dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. ¿Van a, ¿Van a qué? Perecer. Aunque no tuvieron la ley escrita, aunque no tuvieron la ley escrita. Dice, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. ¿Por qué, chicos? Un principio de justicia dentro de un reino, de cualquier lugar, es que la ignorancia no te hace, no te justifica. Es que no sabía. O sea, tú llegas con un tránsito. Y que viola esta ley Te puedes decir Es que no sabía Que había esta Que viola el, que había un letrero ahí de X Aquí está tu ticket Sí A veces, se A veces te pide una ofrenda de amor <risa> Para tu pal. Recuerdo un atracito me me paró eh, Y vio unos panderos en el en el carro Y dice Ah, tú eres cristiano, ¿verdad? Dice, sí Sí, sí. Sí, por eso no, no puedo dar, no puedo dar eh, moche de no mordida. Dice, no, 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 una ofrenda de amor. Yo, oh, asume.
2: Dije, que dice? ¿Eres ministro? ¿O
1: eres ministro pastor que <risa> <risa> <ofrenda de> sí? <risa> y como No, ya, ya sé bien el, el repertorio, cómo llegarle a cada cliente, ¿no? <risa>
0: sí.
1: O sea. No, no es justificable la ignorancia, chicos, entre la Biblia. Sí. Por eso, el que no tiene ley va a morir sin la ley. Sí. No
2: es en el mundo, no en el
1: mundo. Pero aparte de eso, dice, oye, es que el Señor no sabía, no, no conocía esa la ley. La Biblia dice, en Romanos 2, 15, dice, dice, fíjate lo que dice acerca de los que no tienen la ley. Dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Es decir, aún si dice a Dios Hijo, puse La ley escrita Y violaste Tu conciencia Frito Aún sabiendo lo que, así, intuitivamente Lo que es bueno, no lo hiciste Y aún sabiendo lo que era malo, lo hiciste Fíjate Y aún así Y la condenación que va de cajón Para Dios Es el que no adoraron a Dios el que no respondió a la revelación general que Dios les ha dado. Romanos 1, 19 al 21 dice, ¿Ellos conocen la verdad acerca de Dios? porque qué alguien se les predicó? Uh -uh. Porque Él se los ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Y fíjate, ese conocimiento te genera una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad te genera? Sabes. Un deber. Te genera un deber moral. ¿Qué, que, que, ¿Qué? 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 Adorarlo. Dale gracias. Dice, es cierto, ellos conocían a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. O sea, ese conocimiento general que Dios ha dado a través de la educación genera un, un, un deber moral de debo darle, adorarlo y darle gracias. Sí, y no lo quisieron. Por eso no hay excusa ni siquiera para los que no conocen. Sí, hay gente que, que dice Oye, Alberto eh, don Peco Le dicen, oye, pero Y si hubiera una persona justa Ya, o sea, una persona buena En, en África que nunca escuchó de Dios y demás ¿Sería al infierno? O sea, dice No, aunque nunca haya escuchado el Evangelio No Porque si hubiera una persona Porque tal persona no existe Todos somos pecadores de valor de vida Sí Es decir, no hay ninguna persona justa y ese que aquí donde dices, oye, entonces ya están condenados Por, de hecho, no responder a la revelación general Y adorar a Dios Sí No son condenados Porque Porque escucharon el Evangelio y lo rechazaron, chicos Eso te añade mayor condenación Al que ya tienes ¿Se ¿Sí me explico? Ya tienes una, la, una condenación porque traicionaste la ley que está escrita en tus corazones Y porque violaste la, 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 las demandas que conlleva El saber que hay un creador Que todo el mundo sabe ¿Sí? Pero aún Dices oye pero Ya estoy condenado por eso sí La Biblia menciona que cuando hay Alguna persona que responde a la revelación De la creación Como Cornelio que adoraba al creador ¿Qué Dios hace? Mueve cielo, mar y tierra para llevarle el evangelio Hasta manda ángeles ¿Sabes qué? Dile a esta persona que venga por ti ¿Sí? Fíjate A sí. las personas es que responden A la revelación general Natural, les hace todo Para llevarlas Pero si conoces el Evangelio Y no lo recibes o lo aceptas ¿Sabes qué sucede? A la condenación que ya tenías Le añades mayor condenación ¿Sí? Mayor condenación a punto que Jesús lo dice de esta manera, Mateo 11, del 21 al 24: Hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida. Si se hubiera hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y en Sidón que para ustedes. ¿Por qué? Porque hubo más revelación, sí, y no respondieron a ella. ¿Tú que para no un acaso serás levantado hasta los cielos? No, sino que descenderás hasta, los, hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, hasta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. ¿Hay diversidad de castigos? Claro, sí. ¿Tienes un castigo porque no atendiste la relación general, traicionaste tu conciencia, no adoraste a Dios, a tu quedó, te fuiste con ídolos? Condenado. Recibes el evangelio y lo rechazas, peor es, tu condenación, es peor del que, como si nunca hubiera recibido el evangelio. Fíjate lo, lo, como lo dice Hebreos 10, del 21 al 26, del 26 al 31. Si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Y dices, ¿a qué sirve esto? Solo queda una terrible expectativa de juicio el fe, y fuego ardiente que ha de devorado a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechaza la ley de Moisés morirá irremediablemente por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios y que ha profanado la sangre del pacto por el cual ha sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo la pagaré. Y también dijo también el Señor juzgará a, los, a su pueblo. Terrible cosa ¿eh? es caer que en manos del Dios vivo. Fíjate, dice, ¿cuánto mayor castigo? ¿Cuánto mayor castigo va a recibir el que rechaza a Jesús, el sacrificio de Jesús y lo tiene por el mundo? Ay, ¿no? Sí. Ese es peor. Por eso decía Pablo que mejor le valdría no haber conocido el camino. Que haber no lo conocido, apartarse o rechazarlo. Mejor le habría ver, sido. Si vamos entendiendo la gravedad del asunto Porque te dice, es que la gente ya que no conoce el Evangelio Pues tienen la posibilidad de salvarse No, no tienen ninguna posibilidad Si, sí, delante de Dios No hay ni una posibilidad Todos, dice Hebreos 11 Al fin, el último versículo Que Dios sujetó a todos bajo obediencia Y no hay, no hay justicia ni uno solo Sí. y tú puedes saber de eso Tranquilamente porque no han respondido la revelación general ¿Adoran a Dios el Quedor? No, Sí. ¿Y han rechazado, han rechazado a Jesús? Y luego se si rechazan a Jesús, peor condenación. Entonces, entonces, es sin importar si conoces o no la ley de Dios. Y, y aquí no aplica el mito, chicos, que mucha gente tiene acerca de cómo Dios va a juzgar. Dice, ah, es que estoy haciendo buenas obras para que se compensen con las malas, con las malas. Y Dios no va a pesar así como que, mm, buenas obras, malas obras. Sí. Y si hago muchas obras, pues se compensan todas las malas que he hecho. Pero... ¿De dónde se salimos con esa idea, chicos? Sí.
0: El pensamiento humano. Es que los humanos nada nos estamos para recibir. Sabiendo que tenemos un Dios que... Todo nos lo da.
1: Mira, el único pasaje que, que yo recuerdo... Que tengo donde podemos extraer algo, sí. ese pasaje de Daniel donde dice que ha sido pesada en balanza y ha sido hallado falto. ¿Se acuerdan cuando escribió la mano? Sí. Eh, pero la realidad es que El juicio que menciona la Biblia Y el juicio que se maneja En cualquier otro juicio Es imagine, Es de forma opera de forma diferente imagínese que, que Se encuentran Te encuentras a un ladrón Aquí tratando de robar, robar, robar tu, tu auto ¿Sí? Incluso se lo lleva Pero lo atrapa Y están estamos en el juicio Y ese presente con el juez y dice Juez cheque mi experiencia Me porté bien toda mi vida O sea Una Ofensa con mis treinta y tantos años de vida que me porté bien, pues compensa, ¿no? ¿Podría justificarse con ese argumento? ¿Podría justificarse? No. Estás ahí por el crimen cometido, sin importar todo lo demás. ¿Sí? El juicio le condena es por cada pecado que hiciste. Es Cada pecado tiene su sentencia. tiene. ¿sí? Cada pecado es muerte, pero te va a tener grados de, 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 de castigo va a haber grados de castigo va a haber grados de castigo chicos sí digo Apocalipsis 20 13 te dice y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y de se entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras entonces, imagínate, cada cosita cada detalle o sea, pero, eh, entonces
2: los que estaban en el cielo de Abraham no fueron entregados
1: no, esos ascendieron ya.
2: Ascendieron, o sea, esos ya no pasan por el, por el juicio.
1: Sí, sí pasan por el juicio.
2: Todos vamos a pasar por el
1: juicio. Dios no puede... Acuérdense, el no, principio... Es,
2: pero eso es absuelto. Pero eso es absuelto.
1: No. Sí y no. Uh -huh. Ok, ahorita vamos a ver eso. Sí. Eh, el principio básico de Dios es que Dios no va a dejar ni un solo pecado si ser castigado, si ser condenado principio básico Si Dios deja un pecado sin castigarse Sin sancionarse Sería injusto ¿Sí? Y Satanás sabe bien Acuérdense que Satanás ocasionó nuestra, castiga, nuestra caída Porque él sabía que Dios es justo Y que sus reglas se tienen que cumplir Y que él los va a hacer cumplir Entonces sabiendo eso nos abrió a desobedecer Para que Cayéramos en la misma condenación en la que él cayó ¿Sí? Este juicio chicos La Biblia menciona que es el famoso juicio ante el trono blanco Sí Ahí se van a juzgar a los muertos Dice Apocalipsis 20 del 11 al 15 Luego vi un gran trono blanco Y alguien que estaba sentado en él ¿Quién es? Sí. Jesús Es el que está sentado en él. Órale, ¿quién es? Ah, Jesús De su presencia huyeron la tierra y el cielo Sin dejar rastro alguno Vi también a los muertos grandes y pequeños Fíjate, grandes y pequeños Chiquitos, niños. Oye, y entonces el padre, ¿dónde está? cuando está Jesús ya en el trono? Está esperando para eh, cuando los cambiamos de casa. Dice y de pie, dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Qué escenario tan terrible. La gente estar ahí sabiendo que no es escapatoria y que se vecina que se va a terminar ¿Por? tu eternidad. Sin escapatoria Dice ah, la se
2: uh -huh. ¿O sí, porque están pequeños Sí ¿Los
1: bebés? No. Dice, se abrieron unos libros Y luego Ahorita vayamos, vea, Platicamos ahorita a los bebés Dice Se abrieron unos libros Y luego otro que es el libro de la vida Los muertos fueron juzgados Según lo que habían hecho Conforme a lo que estaba escrito En los libros Fíjate No habrá una cámara de video Pero hay un libro donde registran Todo cada detalle del que sucede chicos
2: Pero los libros ya están escritos ¿no? Dice que ya estaba escrito todo lo que iba a pasar Porque Dios sabe el futuro Para
1: él no, él no es buena. Entonces dice el mar devolvió a los muertos Y la muerte y el infierno devolvieron a suyos Y cada uno fue juzgado según lo que había hecho La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego Este lago de fuego es la muerte segunda Aquel cuyo nombre no estaba, no estaba escrito en el libro de la vida Era arrojado al lago de fuego Qué terrible. Y de ahí. Y ese lago de fuego, chicos, es un castigo eterno. Hay gente que piensa que cuando llegas al lago de fuego, como es fuego, se consume y ya dejas de existir. No. No, no, no. Apocalipsis 20.10 dice, al diablo que los había engañado, eh, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la, fe, la, la bestia y el falso profeta. Dice, ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, es decir, eternamente. Sí, es decir, no se consumen, chicos, nada más sufren. Sí. Apocalipsis 14, de 9 al 11 dice: Los que sí, se, eh, lo seguía un tercer ángel que quemaba grandes voces. Si alguien adora a la bestia y a la imagen se, y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia. Beberá también el vino del furor de Dios que con la copa de su ira está puro y no diluido. Será tormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore la bestia y su, y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. O sea, cuando habla la expresión de los siglos de los, por los siglos, eso frase es para siempre. O sea, no... Va a haber descanso, va a haber sufrimiento Para siempre No se van a extinguir sí. Por ejemplo, tienes Apocalipsis 19-20 Dice, y la bestia fue apresada es el anticristo Y el falso profeta que había hecho delante de ella Las señales con las cuales habían, había Engañado a los que recibieron la marca de la bestia Y habían adorado su imagen Estos dos fueron lanzados Vivos dentro de un lago de fuego Que arde con azufre okay. El anticristo y el falso profeta ...fueron lanzados vivos al lago, al lago de sufre... ...y de fuego. Mil años después... ...Satanás es arrojado. Mil años después. Apocalipsis 20:10 dice... ...y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y de sufre... ...donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Todavía están ahí, chicos? <risa> y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, hay gente que dice... ...es que se van a consumir mil años... Para que se consuma y todavía no se consume. Así como que es que se consume poquito, poquito. No, mi chavo, es para siempre. ¿Sí? Y esa es donde dices, oh my goodness. Este, 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 lo, esto es lo grave del asunto, chicos. Y lo por es que todo su hermano tiene que ser juzgado. No puede Dios dejar a nada ni nadie sin ser juzgado. Y eso nos deja una grave problemática. Si somos presos del pecado, hemos pecado. ¿Cómo nos podemos librar del juicio? Y la paga del pecado es muerte. O sea, es por cada pecado que he hecho, merezco muerte. Y va a haber nada más, la voz, nada más, va a haber grados de sufrimiento. excepciones con diferentes grados.
2: Como, la, como la, la de Dante, ¿cómo se llama? La Divina Comedia. Que describe los diferentes tormentos.
1: Este, el pasaje que leímos de Mateo Donde dice Jesús que Que los de Sodoma y Gomorra van a tener un menor castigo Que los de... Está hablando de que va a haber grado de tormento Sí Pero el tormento va a ser eterno Sí, nada más va, te van a dar Guardo a tu... ¿se ¿Va a pecado nada más que separado de ellos, sí. qué sí. fuerte Pero
2: por ejemplo
1: este, Cuando Jesucristo fue crucificado, Él pagó por todo ¡Bingo! Todos vamos a ser juzgados, chicos Y ese es... O sea... El juicio entre trono blanco Es el juicio que queremos escapar Pero Dios no puede dejar a nadie Sin ser juzgado ¿Qué, qué es, ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es que Dios te juzgue En la cruz Y ahí ¿Qué? Y ahí te dé más tuerzo Ahí te mata <risa>
0: Ahí
2: mueres, ¿verdad? Ahí mueres No, pero
1: ahí mueres tú Así es, ahí mueres tú la alternativa para escapar del juicio ante trono y blanco es que seas juzgado en Cristo en la cruz. Sí. Romanos 8, del 3 al 4, dice: En efecto, la ley no pudo librarnos porque la, la naturaleza pecaminosa anuló su poder. O ¿Sí? sea, la ley decías es que, oye, la ley te decía cómo obedecer a Dios. Sí, pero tu naturaleza pecaminosa anulaba cualquier intención de ayudarte a de la ley, ayudarte en el buen camino porque boicoteabas tu conciencia. Sí. Dice, por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Fíjate lo que dice, las justas demandas de la ley se cumplieron. ¿Por qué? ¿Cuál era la demanda de la ley? La demanda la ley es que tú y yo merecíamos morir. Y Satanás sabía que no había forma, ¿sí? que Dios tenía que cumplir eso. Por eso cuando Adán y Eva pecaron estaba gozoso, hasta que escuchó la profecía de que un hombre te va a vencer. Es como que, momento, esa no me, no me la olía, de que cómo va a suceder eso, cómo va a vencer. La ley de Dios se tiene que cumplir, Dios tiene que hacerla valer. ¿Sí? No, se, no, no, no visualizaba el plan de redención, ni siquiera el ser humano como enteramente, nada más había tipos y, y todo en un lenguaje muy escondido y demás, con el cordero que se criaba que en lugar de esto y el otro ¿Sí? pero lo que sucedió es que el Señor vino a, a cumplir nuestra condena muriendo en nuestro lugar ¿Sí? por eso dice que por eso era necesario que Dios mismo se hiciera hombre porque eso no lo pudo haber hecho Un ángel No lo pudo haber hecho Nadie porque, ¿Qué puede comparar La condena de una eternidad De toda una raza humana De toda una humanidad ¿Quién puede pagar eso? O sea, ¿quién es Igual o más valioso Que la raza humana Y que pueda pagar la eternidad De todos ellos En unas cuantas horas ...solamente el Dios eterno...
0: ...amén...
1: ...sí, por eso dice Romanos 6.35... ...dice... ...acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados... ...para unirnos con Cristo Jesús... ...en realidad fuimos bautizados... ...para participar en su muerte... ...fíjate lo fuerte esto... ...está diciendo... ...tú fuiste bautizado... ...porque tu intención es morir juntamente con Cristo... ...porque si, si el Señor no te mata con Cristo... ...te va a matar... ...al final... Al final. ...sí... ...es lo fuerte esto dice... Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. En efecto, si hemos, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. O sea, si el Señor te juzgó con Cristo y moriste con Él en la cruz, seguro que ya, sal, ya partiste del, del, del eh, ya te saldaste del juicio final. Sí. Pero si no... No puedes escapar del juicio. Si realmente no moriste con Cristo en la cruz, vas a morir ante el, en, en el juicio ante el trono blanco, al final. Dice, ustedes estaban, por eso dice Colosenses 2.13, dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos los, nuestros pecados. Dice, Él anuló el acta de cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Era como que, a ver, pásame tu condena. ¿Cuál es tu condena? Muerte. Pásame tuya. Esa muerte. Si ¿Sí, de acuerdo a la ley de Dios, era muerte. Juntó toda la, sí, todas las actas de condena de cada uno. Y él tomó, ok, yo lo voy a cumplir. Yo me muero por ti. Y la clavó. Sí. Y fíjate lo que dice el versículo 15. De esa manera... Desarmó a los gobernantes Y a las autoridades espirituales Las avergonzó públicamente con su victoria Sobre ellos en la cruz ¿Por qué? Porque la única cosa que tenía el enemigo contra nosotros Era el acta, era la ley de Dios Que estaba en contra de nosotros ¿Sí? ¿Me explico? Y con eso ya no había ninguna deuda Ya el enemigo no podía venir A acusarnos ni condenarnos Es como que, este te debe o sea, Él se acusaba, no se acusaba eh, Te debe Es pecador, merece morir el Señor toma la, la condena. ¿Qué decías? Le pega su dedo. ¿Sí? Y Dios lo que hace Jesús, cambia las reglas del juego, chicos. ¿A qué me refiero con cambia las reglas del juego? La, la, las reglas del juego es, el que paga, el que peca, merece morir. El Señor absorbe la, la muerte, y dice, ahora sí, solamente van a morir los que rechacen mi regalo.
2: ¿Los que
1: qué? Rechacen mi regalo De la vida eterna Los que no creen en mí Sí Así
2: ¿Entonces, ¿Vamos?
1: Muy... Sí Por eso Jesús cumplió nuestra condena 1 Corintios 15, 3 dice Yo le transmití a ustedes lo más importante Y lo que me habían transmitido a mí Que Cristo murió por nuestros pecados Tal como lo dice las Escrituras O sea, Cristo murió por nuestros pecados dice, esa es la, la esencia del Evangelio O sea la justicia de Dios fue revelada en la cruz porque ahí Dios cumplió su ley. Y le dio la torre al enemigo porque la, lo que utilizaba el enemigo para, en nuestra contra fue satisfecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Tú y yo ya fuimos juzgados en la cruz. Y es ahí donde dices, oye, ¿qué pasa? Y imagínate que, 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 que te encuentras al ladrón ahí que, que a una persona que cumplió 15 años de, de, de condena por robar eh, a sus, ¿Qué se les ocurre? X. Un banco, 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 sí. Perfecto. Sale, ya cumplió su condena. ¿Lo pueden volver a meter a la cárcel por el mismo crimen que el que ella cumplió? Le dice, oye, eh, tienes que entrar a la cárcel. No, pues ya cumplí mi condena. Es el mismo principio que para nosotros. Ya cumplimos la condena, chicos. Bueno, me gustó lo
2: que dijiste en la clase anterior que cuando lleguemos al juicio del Señor ya no vamos a ser juzgados por los pecados por los pagamos pero vamos a ser juzgados
1: por lo que no hicimos que él mandó es bueno ahí es un juicio diferente eso este es un juicio para determinar recompensas ese es el tribunal de Cristo nosotros por eso es o eres juzgado en en, el, en la cruz o eres juzgado en el trono blanco ¿Y cuál es el el tribunal es un juicio para determinar las recompensas. Es el, el, lo que se conocía como el tribunal de las competencias olímpicas para determinar los ganadores. ¿Y ese cuando es? cuando, después de rato, lo vimos en escatología, chicos. ¿Se acuerdan? ¿No? <risa> sí. Llegamos al Señor y es como que, chicos, vamos a ver, terminar los ganadores, cuántas coronas, cuántas ciudades, que le toca a cada quien. ¿Sale? La repartición. Por eso dice en Apocalipsis Jesús: eh, aquí vengo pronto y mi recompensa viene conmigo. Esperanza, sí, así es. Entonces, ¿qué ejercicio Jesús cumplió se condena? Sí. Él sufrió la muerte física y la muerte espiritual. ¿Se acuerdan que la muerte espiritual es separación de Dios? Sí. Ok. Dice Mateo 27, 41. En eso, de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Eli, Eli, Lama Sabactani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado. abandonado? Fue el único momento en el que Jesús estuvo separado de Dios su Padre. Eso es la muerte espiritual. Sí. Por eso dice Efesios 4.8 que, y eso de que subió, ¿qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? ¿Descendió al sol? A Hades. Entonces imagínate la llegada de, del Mesías ahí con todos los santos esperando. Primero Pedro 3 del 18 al 19 dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo, a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Y dice, pero, eh, pero en espíritu, con espíritu vivificado. Dice, por lo tanto, fue a predicar a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia y metas que no hay de construir el arca. Es aquí donde dicen muchos teólogos que Jesús fue anunciar la victoria a los santos y a presumir la victoria a los que desobedecieron. Pues
2: es que ahí... Mm, mm. Y los que desobedecieron se quedaron ahora sí esperando el juicio que vendrá. ¿O ¿Para qué les voy a predicar? ¿Para qué les voy a predicar? ¿Para
1: llevárselos? ¿A los que se sí,
2: encarcelados
1: Para anunciar su victoria, no sé? ¿Presumir? ¿Así como pero que... No, como que no debería presumir. No. así como que anunciada que ya habían sido. Sí, puede ser. No sé, puede ser, puede, puede, pueden seguir sus propias historias, chicos.
2: Antes, los de, de cuando Noé, o dice
1: ahí. Sí, con paciencia, uh, Esos que dice, fue predicarles a los espíritus encarcelados, esos que se obedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca.
2: Está hablando de la generación de Noé. Imagínate y le
1: fábrica, o sea, ¿no será que también es, o sea, les no, les ya ya una vez, no, una vez muertos, vaya, no hay opción. Dice um, y otro pasaje menciona de los de, de eh, es en Pedro cuatro doce y dice porque por eso también ha sido predicado la majestad de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hablando de los santos del, en el, en el, en, en el seno de Abraham. ¿sí? ¿Y qué hizo Dios? Lo que hizo Jesús fue anular el acta de decretos que estaba en nuestra contra. Y eso fue el acta de decretos que estaba en nuestra contra. Lo que les había leído, Colos Colos Colosenses 2, 10, 10, 13, 14, dice... Antes de recibir esa circuncisión, esta, esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en, en unión en Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Dios ¿Qué fuerte. Ah, suerte no lo ¿Se dan cuenta que todo es una cuestión legal, chicos? ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con la justicia, el juicio... Todo tiene que ver con eso, sí. Y eso lo que aplica, chicos, eh, esto solamente se aplica, y este juicio, chicos, solamente se aplica a los que desean dejar su pecado, es decir, arrepentirse, y reconciliarse con Dios por medio de la fe en Jesús. No aplica a cualquiera. Dice, oye, bueno, yo quiero ser juzgado en la cruz para evitar el juicio ante el trono blanco. Sí. Fíjate lo que dice. Mm, mm, mm. Tienes que estar dispuesto a, eh, a morir a tus pecados y eh, arrepentirte. Romanos 6, del 1 al 14 dice, ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto el pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Hablando de la actitud de arrepentimiento. Dice, ¿por qué? Pues, o sea, es que sin una actitud de arrepentimiento genuina, no, no mueres con Cristo. ¿Sí? Y si no mueres con Cristo, no puedes nacer de nuevo. ¿Sí? Por eso repente, Jesús lo enfatizó muchas veces. Lucas eh, 13, 3 y 5 dice, les dijo a la gente que lo sigue Jesús, si no se arrepienten, van a morir. Así de fuerte. Dice, de ninguna manera, nosotros que hemos muerto el pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo eh, resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Fíjate cómo te está diciendo. Si realmente moriste con Él a tu vieja vida, vas a realmente resucitar. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso pudiera perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda libre del pecado. Ahora bien, si hemos sido, hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, porque sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir, la muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos en pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permiten ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. No ofrezcan a los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de justicia, al contrario, ofrezcanse más bien a Dios como quien han vuelto de la muerte a la vida, presentando a los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. So, lo que, este pasaje, si, si se dan cuenta, está hablando del arrepentimiento. Naces de nuevo generalmente cuando mueres al pecado, cuando hay arrepentimiento. Y aceptas a Jesús. Dice eh, Hebreos, eh, Hechos, Hechos 26, 20, dice, al contrario, comenzando con los que están en Damasco y siguiendo los que estaban en, Ju en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les pedí que, que se arrepintieran y se conviertan a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Yo creo que la aplicación de Pablo es, eh, hey, Arrepiéntete, cree en Jesús, and show me your repentance. Sí. Hechos 20, 21 dice, He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, y de volver a Dios, y de mantener y de tener, la, tener fe en nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿cómo puedes escapar esto? Sí, por medio del arrepentimiento, un genuino deseo de dejar tus caminos, no lo que tú crees que es bueno, porque tu criterio de lo que es bueno y malo está mal. <risa> es cambiar tu criterio, por el Dios, empezar a obedecer a Dios. Si ¿sí? es el deseo de agradarle, de, de que hacer su voluntad y fe, tener la fe, la fe de que Cristo, de que Dios se encarnó, se hizo hombre y murió por ti en lugar tuya, por tus pecados, para cumplir la sentencia que tú y yo merecíamos. Si tú estás dispuesto de a hacer eso, si la gente que nos sintoniza puede recibir el perdón de la vida eterna, si tan solo invoca en el nombre de Jesús. Y eso lo puede hacer cualquier momento que tú decidas tomar la decisión por Cristo. Invocar significa pedir la salvación, orar a Dios, pedir la salvación. Ahí donde le dice, Señor, me arrepiento, te pido que me perdones mis pecados, yo acepto lo que tú hiciste por mí en la cruz. el nuevo nacimiento. Y tú puedes saber que es genuino Si después de haber hecho eso Quieres conocer a Dios agarras la, Leyendo la Biblia sabes eso? si empiezas a leer la Biblia Para conocer su voluntad Y a congregarte Que son dos cosas básicas que el Dios demanda de ti ¿Sí? Y es ahí donde dices, oye Esa es la alternativa, chicos Al juicio En, la, en, la, en el trono blanco ¿Te ¿Sí se cuenta que Dios no deja a nadie sin, sin ser juzgado? Que parece que Dios ya nos juzgó, ¿no? A los que hemos aceptado la salvación. Es como que ahora entiendes que, wow, Dios efectivamente nos ha librado del terror del juicio y la muerte eterna. O sea, no vamos a estar ahí en el trono blanco cinco, eh, haciendo fila, temblando de miedo para ver si pasamos, si pasamos o no. Es que no pasas. Cuando estás en el trono
2: blanco, es que,
1: ratos, que ya no pasas. No pasas. Sí, bueno, hay ahí, ahí controversia en eso por los que vivieron en milenio que se a ser juzgados ahí, que se convirtieron. Eh, pero pero si sí se dan cuenta que la, 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 la dimensión de, de esto es como que Dios nos juzgó ya en la cruz, morimos ahí, en Cristo Jesús. Si es que realmente nos arrepentimos y crimos en Él, y es ahí donde explica la razón de por qué no juzga ya a Dios. Dices, oye, la gente ha dicho, ¿por qué Dios no condena, no condena al, al pecado? ¿Por qué Dios no, no, no juzga ya? Y la gente no se da cuenta cuando la gente dice, oye, ¿por qué Dios ya no hace justicia? Hay mucha gente sufriendo, mucha maldad. ¿Sabes lo que cuando hacen esa pregunta? Es una señal de que no están conscientes de su condición. ¿Por qué? Porque piensan que son los buenos. Y que dios va a creer castigo sobre los, sobre las otras personas que, que ellos ven injustas ¿Really? Si sí, uno dice señor, ya que o sea que, que, que juzgue a los malos y más pues tú estás entre los malos chicos o sea por eso o sea dice romanos dos uno. Por tanto, no tienes excusa quien quiera tú que, que seas, que juzgas a los demás. O sea, tú juzgas a los demás, es que eso es, es malo y tal cosa. De Dios no juzga, no, no castiga a los malos. <risa> e, e, tú también eres el malo. Sí. Porque al juzgar a otros te condenas a ti mismo porque tú haces también pecado. Sí. Y, le, y dijimos, es que señor no hace, no hace justicia. No, 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 no. O sea, si quieres condenar al. ...pecador sí grandote... ...y dijimos, señor, justicia... ...a esas personas que nos abusaron... ...y los malos gobernantes... ...tranquilo, Ahí va, sí... Tranquilo. ...ahí vas, tú también de encuentro... ...ahí vas de encuentro... ...sí... ...entonces, cuando la gente dice... ...y le clama a Dios porque Dios no hace justicia... ...es... ...por amor a ti... ...no hace justicia ahorita... ...por eso está postergando, sí... ...pues yo soy bueno... ...no... ...vamos a darte un check-up... ...sí, de cómo andas, sí... ...por eso... Por eso el Señor no juzga. Por amor a ti. Por eso que el apóstol
2: Pablo ¿Sí? decía que no sería salvo los de los...
1: Está dando el tiempo. Dice 2 Pedro 3, 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Si queremos que ella ponga orden aquí, justicia y todo en su lugar. Dice, pero el Señor tarda su promesa de poner, de tener todo, que venga su reino y, y establezca todo eso. Dice... El Señor tarda, no tarda en cumplir su promesa Según algunos tienen la tardanza Más bien, Él tiene paciencia con ustedes Porque no quiere que nadie perezca Sino que todos se arrepientan Amén. ¿Por, ¿Por qué se está aplazando? Apresa, por amor Sí, por amor De hecho, Romanos 2 del 4 al 5 Te menciona que ese amor, esa paciencia Tiene un efecto contraproducente En alguna gente ¿Por qué creen? Porque si yo te doy si yo muestro más paciencia a ti y tú no reaccionas a la paciencia, ¿qué vas haciendo? ¿Te condenas, te condenas más. Fíjate lo que dice. ¿No te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Esa misericordia tiene un efecto contraproducente, chicos. Entre los que se pierden. Porque entre más paciencia y no reacciones, mayor condenación. Sí, van acumulando mayor ira. Sí. Mateo 5 de 25 al 28 dice cuando vayas camino a juicio tu adversario resuelve rápidamente tus tu diferencias. <coughs> es algo que tenemos que todos entender. <coughs> el ser humano en su lapso de vida aquí en la tierra va camino al juicio. Sí. ¿Y sabes quién es el adversario? El ser humano. Dios. Dios es el adversario ¿Sí? Dice la Biblia que somos objetos de la ira de Dios Nuestra maldad y demás Dios tiene que juzgarla Y tiene que dar el merecido Por eso, chicos Lo que dice la Biblia es que Jesús es el Sacrificio propiciatorio ¿Saben qué entiende la palabra propiciatorio? Es el que calma la ira De Dios Sí. Y hay muchos predicadores, entre ellos la iglesia de Jesús de Días, que no entienden bien este tema. Sí. Y ¿Es que, que no entienden la, este tema. De la, propiciación. la propiciación. que es un tema básico en esto. Por ejemplo, ¿no? ellos, dicen, ellos dicen, es que es que no podemos, eh, eh, líderes de su iglesia, dicen, no podemos concebir que Dios haya matado a su propio hijo. ¿Mm? Y sí lo hizo. Dios fue el que entregó a su Hijo a morir y Él fue el que Dios depositó su ira en vez de depositarla en nosotros, condenados a morir para siempre, la depositó en su Hijo para que nosotros fuéramos salvos de la ira. Tanto nos ama Dios que así lo hizo. Y con eso satisfizo su ira. Las justas demandas de la ley se satisfacieron. sí. Si sí, vamos entendiendo, Dios es nuestro adversario porque o sea, está en contra de nosotros en ese sentido. Es pecado. La ¿Sí? primera
2: parte de él era el mismo siendo salvados? Es el mismo, ¿Era el mismo así es. Castigo?
1: Sí es, era el mismo, Digo, la segunda persona de la, de la de la Trinidad. Por eso, chicos, es aquí donde entra la pregunta, chicos. Dios ama al pecador, sí o no? Sí, sí. ¿Qué opinan? Sí. Qué bueno que nos llama, ¿verdad? ¿Eh? Qué bueno, ¿verdad? Dios ama. Por eso Dios ama al
0: pecador, por eso manda a su
1: hijo. A ver, entonces contésteme, esas, resuelveme esta problemática. Quédeme así que les voy a aguentar un torito. ¿Qué no entiendes? ¿Qué no entiendes? ¿Qué no entiendes? Sí. A ver, entonces, a ver, ¿Samos? dice la biblia que sí, efectivamente, dice Dios, más Dios muestra su amor en que siendo pecadores, que un, okay. Y aún Juan te dice, de tal manera, amó Dios al mundo, uh -huh. y Dios dice, Ezequiel 33: 11, Dios no quiere la muerte del impío, del pecador, y segundo Pedro 3: 9 dice que no, Dios no quiere que nadie pierda, que nadie se pierda, sino que y que Él es paciente, hermanos dos, con los, con los malos. Y que es bueno con los buenos y, y los justos y los injustos. Ok, sabemos que Dios ama al pecador. Dios lo ama, dice la Biblia. Pero también te encuentras con esto. Salmo 5.5 dice que Él odia al pecador. Si sí, dice, aborreces a los que hacen iniquidad. Está dando Dios. Dios diciendo, el Salmo 5.5 diciendo que Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Salmo 11, 5 dice, al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Qué onda, chicos? Pues
2: es que cuando...
1: O Levíticos 20, 23, donde habla de que dice, a los que pecan, dice, los tuve en abominación.
2: Es cuando tú ya muestras que no quieres el amor de Dios, ya.
1: Ya caes en esa... Sí. Proverbios 6, del 16, en 19, dice, habla de las seis cosas que Dios aborrece y habla del, del orgulloso, del, y habla de los, los que, dice. o Seas 9, 15, donde habla Dios de, 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 dice que ya no los amaré más, hablando que ya no lo, que no lo voy a querer. Entonces hay varios pasajes donde dice Dios que Dios aborrece al justo, al, al pecador, ¿sí? Y que... En otro momento me dice en Efesios, en Efesios Que éramos objetos de la ira de Dios ¿Cómo resuelven esa discrepancia, chicos? ¿Nos ama o nos aborrece? Nos ama
0: Nos sigue
1: amando a pesar de los pecadores Tres veces que sean El Señor nos ama ¿Nos ama o no? Hay varias explicaciones para esto Y quiero, quiero comentarlas con esto Dice Uno dicen, ok, si nos Está la ira de Dios contra, contra nosotros, contra el pecador en general, pero la retiene ¿sí? para mostrar un lapso de amor, una muestra de amor para tratar de salvar a ese pecador y, y, y rescatarlo. ¿sí? Eh, la otra es que él ama al pecador, pero al pecador redimible. ¿Sí? O decir, sea, odia al pecador, pero al pecador no redimible. O dicho de otro modo, Dios aborrece al pecador que rechaza su amor definitivamente. ¿Sí me, ¿sí me explico? O sea, Dios, rechaza, Dios aborrece al pecador que rechaza su amor definitivamente.
2: Es que Dios sabe quién va
1: a ser redimible y quién no. La... Redimible. Y estamos hablando aquí lo que viene en Romanos 8: de que Él ama a los elegidos. A los pecadores que sabe Dios que van a responder. A su llamado ¿Sí? ¿A los que antes conoció? A esos ¿Sí? Y aunque murió por, por el mundo Su muerte se hace efectiva Solamente en aquellos que lo Reciben ¿Sí? Eh, él ama al pecador, no quiere que perezcan Así que les da la oportunidad a todos De que se arrepientan Y odia al pecador que rehúsa arrepentirse Y sabe que no lo hará ¿Sí? Por eso dice Jesús Déjalos. Todo plante planta que mi padre no ha plantado será desarraigada. Sí. Por eso dice la Biblia, a Jacoba me, más a Saúl, aborrecí. Hermanos 9.13. Y lo interesante que es que, bueno, ¿dices, ¿en quiénes son realmente los pecadores redimibles? Nosotros no sabemos.
0: ¿Por qué también en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel pero se vivía a Dios y, pero en los
1: momentos que ellos se arrepentían de que no los perdonaba la razón, el pueblo de Israel es un, es un caso peculiar porque la razón por la cual Dios persistía en el amor a ellos y persiste es por su pacto con Abraham así es, así es es, hizo un pacto con él y su descendencia por eso, dice por eso la Biblia que, sin, que por eso persiste en su amor con él por ese compromiso ¿Qué hizo? Si no fuera por eso Bye bye hace tiempo Ay, sí. Yo
2: acabo de leer en Gremías Que dice que ese pacto Él lo va a anular Va a ser un nuevo pacto Con el, pueblo, ya con el pueblo
1: Así es Ese es el pacto en Cristo Entonces, ¿quiénes son, ¿quiénes son los pecadores redimibles, chicos? ¿Alguien sabe? Los que centraron
0: los que en Jesucristo Los que creemos en Él
1: Los si que creemos en Él pero de los que no, no aún no se convierten, por ejemplo ¿Quién es pecador de Biblia?
2: Los que van a creer
1: ¿Pero sabe? tú sabes? No, no lo sabemos, nosotros no sabemos ¿Qué pecador se va a arrepentir? Pero sí No sabemos quién rechaza a Dios ¿Quién va a rechazar a Dios definitivamente? Ni siquiera sabemos quién lo va a aceptar definitivamente Porque hay gente que lo acepta y luego ¿Vale? Sí Es un asunto entre el individuo y Dios Por eso nosotros para nosotros en términos prácticos... Todos... todos son pecadores de Y a todos hay que precarizar el Evangelio... Sí... Porque quien quite... Y esa persona... Sí... Sí... sí. Por eso tenemos que hacer... Esta labor de llevar a gente a eso... Para que el juicio... Para que puedan evitar el juicio de Dios... Sí... ¿Sabe? Vamos a terminar con una oración... Padre Celestial... Te damos gracias Señor... Porque podemos entender... La majestuosidad de tu plan, Señor, de redención. Como en la cruz, Señor, cumpliste las justas demandas de la ley? Al condenarnos, Señor. A darnos lo que merecía nuestros pecados, que era la muerte, la separación de tú y nosotros, Señor. Pero te alabamos y te bendecimos, Señor, porque esa condena la recibió Jesús y no nosotros, Señor. Y eso nos exenta del juicio en el trono blanco, Padre. Y nos da vida eterna, Señor. Padre, te quiero rogar que si hay alguna persona que no se ha arrepentido, que no ha muerto con Cristo en la cruz, a su vieja vida, Señor, te pido Señor, que tu Espíritu venga y traiga convicción de pecado, Señor, un arrepentimiento genuino, que venga y traiga vida eterna a su vida, Señor. Te lo ruego, en nombre de Jesús. Amén.